0: 回忆、悲伤与荆棘，作者泰德·威廉姆斯，翻译向英。第二卷，诀别时，思其或知己。我们要到哪儿去，宾拿比克？西蒙靠过去，将发红的手挨进火堆。他的手套挂在旁边的冷杉树干上烘烤，散发着蒸汽。宾纳比克和西斯奇正埋头研究卷轴，闻言抬起头。现在嘛，要下山。下山之后，我们需要指引。现在，请让我继续找找指引吧。西蒙硬生生忍住，差点出口的幼稚话语。其实矮怪的淡漠没那么令人难以接受，他也心情不错。西蒙的力气正在恢复，在穿越明塔霍下山的这两天里，他每天都感觉自己更强壮了。现在他们已彻底走出明塔霍，正从山翼横向穿过他的姊妹峰斯奇霍。今晚停下扎营后，西蒙头一次不想直接入睡。而是帮着大家在贫瘠的土地上找枯枝生活，又把过夜的山洞里的雪清了出去。身体恢复的感觉真好，脸颊上的伤疤依旧疼痛，但没那么厉害。更重要的是，它有助于他铭记。他意识到龙血改变了自己，但这不是魔法的效果，不像马关蛇母讲过的故事。他依然无法理解动物的语言，也看不到一百里格之外的东西。好吧，这么说不完全准确。这一天雪停的那段时间里，他确实能看到洁白的山谷荒地，清清楚楚地展现在眼前，仿佛近在咫尺。谷地盖着白毯，一直延伸到遥远而模糊的阿德希特大森林暗处。当时他如雕像般静静地站着。不理会寒风刺痛脖子和脸，只觉得自己真的拥有了魔法势力。就像从前那些日子，他爬上绿天使塔，看着整个艾克兰如毯子般在脚下延伸，他好像伸出手就能改变整个世界。但这些并不是龙带给他的。他等待湿手套晾干期间，又沉思了一会儿。随即将目光投向宾拿比克和西斯奇，他们没有真正碰到对方，却又紧密联系在一起。几个短短的眼神交换，便道出千言万语。现如今，比起雾沙木之旅前，西蒙觉得自己看到和感到的东西都不一样了。他似乎更清晰地看到了人与事物之间的联系。而每个部分又形成更大的谜团，就像宾拿比克和西斯奇那样。他们彼此紧密连接，他们的世界又与更多别的世界相互关联：西蒙的、他们族人的、约书亚王子的，还有葛罗伊的。真是令人吃惊，西蒙想。所有东西都是别的东西的一部分，但即便这个世界广阔到无法理解。任何一点一滴的小生命也总是不断挣扎求存，每个生命都有意义。在某种程度上，这的确是龙血教会他的。他并不伟大，事实上还十分渺小，但与此同时，他也至关重要。就像黑夜中任何一点微弱的光芒，都可能是颗星星，能引领水手脱离险境。至少能在无眠之夜照耀某个孤独的孩子。西蒙摇摇头，朝冰冷的双手呵气，各种念头趁机窜出，像没上锁的食物储藏室里的老鼠。他又摸摸手套，他们还是没干，他只好将双手塞到腋下，身体朝篝火再挪近些。西蒙。你确定格罗伊说的是“诀别石”？宾纳比克问道。我花了两个晚上阅读欧克库克的卷轴，不幸的是什么都没找到。我把他说的话都告诉你了。西蒙朝洞外看去，山好的山羊挤作一团，活像个滚动的大雪球。我没记错，他通过我们救下的那个小女孩莱勒斯对我讲话。他说：“你必须到诀别石去。”在将起的风暴中，那是唯一的安全之所，至少暂时安全。宾拿比克垂头丧气地撅起嘴唇，他用坎努克语对西斯奇简单说了几个词，他则严肃地点点头。我没有怀疑你，西蒙。我们共同经历的事太多了，我也不会怀疑葛罗伊。他是我认识的最有智慧的人。问题出在我浅薄的认识上。他朝平摊在面前的兽皮挥挥手。也许我没带来正确的卷轴。你想多了，小个子。山洞另一头的施拉迪格说：“我和黑斯坦正教你的朋友们玩征服者。你们矮怪丢的石头几乎能当针头子一样玩。来吧，一起，让你的脑子放松一会儿。”冰拿比克抬头微笑，朝施拉迪格摆摆手。西蒙，你干嘛不跟他们玩一会儿？他问：“肯定比看着我束手无策强。”我也在想事情呢，西蒙说：“我一直在想雾沙木，想艾卡加区和当时发生的事。跟你小时候想象的不大一样，对吧？”宾拿比克再次集中精神，仔细阅读卷轴。事情并不总像老歌里唱的那样，尤其是唱到龙的时候。不过你嘛，西蒙。勇敢的，就像凯马瑞或塔利斯托爵士。西蒙不由喜上眉梢。我不知道，也不算是勇敢吧。我是说，不然还能怎么办呢？但我刚才没想这个，我在想龙血。他对我的影响不止这些。他指指自己从脸颊穿到发间的白疤。宾拿比克没有抬头，西斯奇却顺着他的手势看过来。他害羞的笑，黑眼睛仰视着他，仿佛在看一头貌似友善却有可能造成危险的野兽。不一会儿，矮怪女孩站起来走开了。他改变了我对事物的想法。西蒙看着他离开，继续说：“你在洞里当囚犯时，我却在思考和做梦。”“哦，你都思考了些什么？”宾拿比克问。“很难说清楚。”关于这世界有多古老，关于我自己有多渺小，在某种程度上，风暴之王也很渺小。林拿比克抬头观察西蒙的脸，棕色的双眼很是严肃。嗯，是啊，他在群星之下也许很渺小，西蒙，就像比起整个世界，山也很小，但山却比我们大得多。如果砸到头上，我们会被压扁、死透的。西蒙不耐烦地挥挥手。我知道，我不是说我不怕，只是很难说清楚。他搜肠刮肚，搜寻着合适的词语。就像龙血教会了我另一种语言，当我思考时，对事物的看法不同了。你该怎么向别人解释另一种语言呢？宾拿比克刚想开口，却停了下来，目光越过西蒙的肩膀，直直看去。西蒙警觉地转过身，但那边只有歪斜的石头和一方带着白色斑点的灰色天空。怎么了？你不舒服吗，冰娜比克？我知道了，矮怪简单地说，之前就觉得耳熟，可能是语言上的混淆，翻译转换过来之后意思就变得不一样了。你瞧，他跳起来，快步走向自己的行囊。几个同行的矮怪抬头看他。其中一个张嘴想说什么，但被宾拿比克的眼神阻止，又闭上了嘴。没多久，小个子抱着一堆新的卷轴回来了。“怎么了呀？”西蒙问。“是语言的问题，用词不同，你说的是诀别时，格罗伊对我说的。”西蒙戒备的回答。“啊，当然了，但欧克库克的卷轴不是用你我现在使用的语言写的，有些模仿古纳班语。”有些是坎努克语，还有一小部分用原始的西塞语。我一直在找诀别石，但在西塞语里，它会被称为离别时，区别很小，但在搜寻过程中会造成很大的不同。稍等，他开始快速浏览卷轴，嘴唇随着粗短手指在字里行间的移动而蠕动。这时，西斯奇回来了，还带来两碗汤。他将一碗放在宾纳比克旁边，而宾纳比克全部精神都放在了卷轴上，只点点头表示感谢。另一碗他给了西蒙，西蒙接过汤，不知怎么表示，只好低下头。谢谢，他说，心里琢磨着该不该直呼他的名字。西斯奇娜纳,纳木科正想回答，半途却停了下来，好像想不起适合的词儿。片刻间，他和西蒙只是互相对视，线下无法用言语交流，友情却渐渐增长。最后，西斯奇也低头回礼，然后紧挨冰拿比克坐下，轻声问了他一个问题。沙什，他回答：“没错。”然后又沉默下来，继续搜寻。哈！他终于叫出声来，重重拍打自己裹着兽皮裤的大腿。这就是答案，找到了，什么呀？西蒙靠过去，这张卷轴上写满陌生的记号，还有仿佛鸟爪和蜗牛轨迹的图案。冰拿比克指着其中的一个记号，那是个圆角方块，里面填满圆点和斜线。色苏卓，小个子长出口气，体会着这个词，仿佛在欣赏一块上好的布料。色苏卓离别时，或像葛罗伊所言，诀别时，不出所料，果然是西瑟的东西。这是什么呀？西蒙盯着那些如尼文，却无法像看懂西陵语一样理解他们的意思。比纳比克眯眼盯着卷轴，是个地点。这里说，支达亚与赫格达亚，呃，就是西瑟与北鬼，在这里盟约破裂，分道扬镳。这是个蕴含着力量和深深悲哀的所在，可他在哪儿呢？如果我们不知道他在哪儿，又怎么去呢？他曾是暗勺桑语，哎呀，就是西色盛夏之城的一部分。吉吕奇跟我提过的。西蒙突然兴奋起来，他让我在镜子里见过，那面镜子也送给我了，也许可以用它找。说着，他在背囊里摸索起来，想找到吉吕奇的礼物。不需要，西蒙不需要。宾拿比克大笑起来。要是不知道暗勺桑语在哪儿，我就真是个傻子了，还是欧克库克门下最蠢的学徒。他可是九大城市之一，以极度美丽和历史悠久著称呢。你知道诀别石在哪儿喽？暗勺桑语在阿德希特大森林南部边缘。宾拿比克皱着眉头说。所以显然不算近，我们得走上好几周。那座城市坐落在上色雷星平原北面，我们要横穿整片森林。它容光焕发，但我们知道目的地了。很好，瑟苏卓。他反复品味这个词。我从没见过那地方，但我记得欧克库克的描述，像传说中一样，那是个奇特而可怕的地方。我真想知道格罗伊为什么选那儿，也许是因为他没有别的选择了。宾拿比克的目光转向自己那碗冷掉的汤。显而易见，山羊们不喜欢坎特卡走在后头，即使过了好几天，狼的气味还是令他们倍感惊慌。因此，宾拿比克继续打头。坎特卡灵巧地沿陡坡挑出最适合的小路。扬起手，跟在后头，小声说着唱着，以防吵醒雪崩女神马库库雅。西蒙、黑斯坦和施拉迪格走在队伍的最后面，尽力避开飞扬的蹄子，免得雪片落进油光锃亮的靴子里。明塔霍线条圆润，仿佛老人经年的驼背，而斯奇霍则棱角分明。矮怪开出的小径，在山阴处绕着冰块和岩石蜿蜒，又从山脉的阴影里跃到阳光下，沿着垂直山系的内侧线延伸开去，消失在雾和雪里。在狭窄的矮怪小径上走了一个又一个小时，西蒙不时擦去眼前颤动的雪花，更不由自主的祈祷能早点下山。不管有没有恢复力气，他都不适合在山上生活。稀薄的空气让他的肺部隐隐作痛，双腿则像浸饱水的长面包，又软又沉。每天天黑入睡时，他的肌肉因痛苦而紧绷，几乎忍不住要呻吟起来。这段旅途的高度也让他不安。他以前总以为自己是无所畏惧的攀爬者。但那是离开海霍特、见识过广阔世界之前的事了。现在西蒙觉得，目光落在施拉迪格抬起又踩落的棕色靴子上，比看向其他地方更容易。当他转向前方灵峋的石头或下方凌空的高度时，便很难记起地面上的情形。他提醒自己，在别的地方，人能随意朝任何方向走，用不着冒摔死的危险。他曾处在那样的地方，因此那里肯定存在。幸好有些山路还算平坦，仿佛毯子一般迎接着西蒙的脚步。他们在一个宽阔处停下歇脚，西蒙帮黑斯坦放下行囊，看着卫兵踉跄坐到被雪浸湿的石头上，呼吸粗重急促，形成一大片围绕在身边的雾气。黑斯坦揭开兜帽。在狂风中颤抖，不一会儿便又拉好。冰晶在他的胡子里闪烁。冷啊，小鬼，他说，冷死了。突然间，他好像变老了。你有家人吗？黑斯坦西蒙问。卫兵愣了一会儿，仿佛吃了一惊，接着大笑起来。算吧，有个女人，是老婆。呃，不过没小孩头生的没多久就死了。再就没生，入冬前就没见过他了。他摇摇头，呃，但他很安全，到何文俊去了。那个利蒙太危险，跟他说过要打起来的。他又摇摇头。要是那女巫没说错，仗已经打完了，约书亚王子输了。但葛罗伊说他逃走了。西蒙急忙说：“嗯，也是。”他们静坐了一会儿，聆听岩石间穿行的风声。西蒙俯视黑斯坦包裹上的荆棘剑，它反射着暗淡的光，融化的雪花落在剑身，斑驳点点。你扛得动这把剑吗？我也能扛一段时间。黑斯坦考虑了一阵儿才开口：“你想扛就扛，西蒙小鬼，你是该弄把剑。刚长胡子的小伙子确实需要。”问题是，很难说这东西能当剑用。你懂我的意思吧？我知道，我也知道它会变。他记得荆棘在自己手里的情形。刚开始，他像铁砧一般又冷又沉；接着，他站在悬崖边一动不动，盯着冰龙那对蓝白眼睛时，他又仿佛滑树枝般轻巧。当时，这把光亮的剑似乎很激动。仿佛会呼吸，就像活的，像动物之类。你现在觉得它重不重？黑斯坦摇摇头，看着纷纷扬扬的雪花，不，小鬼。看来他想跟我们走，觉得能回家吧？大概。西蒙发觉他们俩竟把荆棘剑当成小狗仔或是小马驹来讨论，不由露出笑容。但不可否认。他确实让人感到不安，像只还在网里的蜘蛛，或是一条潜伏在黑暗河底的鱼。他再次看着他。如果这把剑是活的，那他无疑是头野兽。他的黑暗吞没了大部分光，只留一丝淡淡的反光，映照着卫兵斑驳的胡子。野兽，黑暗之兽。他跟我们走。西蒙说着，考虑了一会儿，但不是回家，至少不是回我家。当晚，西蒙躺在斯奇霍岩坡一个只比裂缝稍大些的浅洞里，梦到了挂毯。那是一块会动的毯子，附在纯黑的墙面上，跟海霍特城堡里那些毯子一样。挂毯上绘着大树，枝桠一直伸展到天堂。树身像哈查大理石般洁白光滑，约书亚王子头朝下挂在树上，仿佛受难的乌瑟斯安东。一个黑影站在约书亚前方，拿把巨大的灰色锤子将他钉死在树上。约书亚没有说话，也没叫喊，但围在身旁的人都在悲啼。王子忍耐着，圆瞪双眼。表情就像是西蒙童年时挂在佣人间床头的乌瑟斯雕刻。西蒙实在看不下去了，他猛地冲向挂毯，想攻击那道黑影。一边跑一边感到手里有件沉重的东西。他高举双臂，用力挥动，却被黑影轻松制住，武器也被抢走了。原来他手里是把黑锤子，除了颜色，跟灰色的那把极为相似。更好嘛？那东西说，他用阴影里的另一只手举起乌黑的锤子，继续敲打钉子。这一次，随着每次敲击，约书亚发出了惨叫。西蒙颤抖着在黑暗中醒来，身边是伙伴们粗重的呼吸声，人声与山峰掠过洞口的悲鸣此起彼伏。他想叫醒冰拿比克或黑斯坦或施拉迪格。只要是能跟他说同一种语言的人就行，但在黑暗里，他谁都找不见。而且，即使吓得不轻，他也知道不该把其他人惊醒。他再次躺下，聆听风嚎。他不敢睡着，害怕再次听到那些可怕的尖叫。他紧张地盯着黑暗，集中注意力，保证眼睛睁开。但眼前没有任何值得注意的东西。天光重回大地之前，疲惫战胜了忧虑，他终于又睡着了。梦境再次袭来，但醒来之后，他什么都不记得了。翻过斯奇霍峰顶之前，他们又在连心都要冻结的小径上走了三天。到了山间，路宽了。队伍无需再摆一字长蛇阵，因此众人停在一片积着斑驳白雪的宽阔花岗岩平台庆祝一番。这是难得的午后日照事件，阳光穿透密布的云层，风则头一次更像嬉闹而非凌虐。宾拿比克骑着坎特卡先去侦查一番地形，回来后便让大狼自己去打猎。一转眼，狼就消失在披着白衣的乱石中。宾拿比克反身回到队伍，脸上带着开朗的笑容。暂时离开悬崖，感觉不错呀。他坐在西蒙身边，西蒙刚脱掉靴子，正在揉冻青的脚趾，帮助血液流通。在这么窄又这么危险的小路上骑行，除了保持平衡，根本没时间考虑别的。走在路上也一样的。西蒙审视着自己的脚趾，嗯，走路也一样。宾纳比克同意，我很快回来。小个子起身，穿过起伏平缓的石头，走到那些矮怪旁边。他们围坐成一圈，轮流传递酒囊。有几个甚至在微弱的阳光下脱掉外套，袒露出棕色的胸膛，上面刺满了鸟、熊和鱿鱼等纹身。羊也卸下了鞍子，在贫瘠的地上自由寻找能吃的植物。一名矮怪像牧人般在旁看管，但有些心不在焉。他盯着酒囊在人们手中绕圈，闷闷不乐地用毛戳着地面。另一名同伴指着他那可怜巴巴的模样大笑起来，然后蹒跚着走过去，同他分享皮囊里的酒。宾拿比克走进西斯奇。他正跟一个猎手女孩坐在一起，他弯腰说了几句，同她脸蹭脸，他大笑起来，推开他，满脸通红。看着他们，看着幸福的朋友，西蒙心中泛起一丝嫉妒，但立马压了下去。也许有一天，他也能找到这么一个人。他悲伤地想起米蕊莫公主，对一名小厮来说，她是那么高高在上。尽管如此，她也只是个女孩，跟自己在遥远的海霍特结结巴巴试图攀谈的那些姑娘一样。当她跟米瑞莫并肩站在大智照的桥上或巨人面前时，他们没有高低之分。他们曾是朋友，共同且平等地面对过危险。但那时我不知道她比我高贵，现在却知道了，这就是区别。可为什么呢？是我变得不一样，还是他，还是我们其实都没变？他吻了我，那是他成为公主之后的事。好奇混着得意和沮丧占据了他的整颗心。反正没人能分辨是非对错吧？世界的秩序正在改变，而且没有律法规定，英勇的厨房男孩就不能自豪地站在公主面前。再说，公主本人不也正跟她父王交战吗？于是西蒙做起了白日梦，幻想自己像英雄一般骑在高头大马上，进入一个壮阔的城市，手中举着荆棘剑，就像以前看过的凯马瑞爵士的画一样。在某个地方，他知道米瑞莫正仰慕的看着自己。就在他开始琢磨他雄赳赳、气昂昂走进的这座城市究竟在哪儿时，梦境轰然倒塌。格罗伊说了：“奈格利蒙已经陷落，而海霍特西蒙唯一的家又不准他回去。荆棘剑不再属于他，就像他不再属于最著名的持剑者凯马瑞爵士一样。更重要的是，他盯着自己起泡的脚，意识到。”他根本就没有马。拿着，西蒙好友，并拿比克的声音将他从悲伤的幻想中拉回来。我给你弄了点烈酒。他递过一只皮囊，比矮怪圈子里传递的酒囊小一些。我以前喝过。西蒙怀疑的闻了闻，味道嘛，好吧。黑斯坦说像马尿，我觉得他说的没错。哈，黑斯坦似乎已改变了对康康酒的看法。宾纳比克咯咯笑起来，向喝酒圈子的方向偏头示意。艾克兰人和施拉迪格都已加入了矮怪的行列。黑斯坦正拿着皮囊猛灌一口，但这不是康康酒。宾纳比克将酒袋塞进西蒙的手里。这是烈酒，男矮怪一般不喝的，除了我这种人。我有时会拿它入药。我们的女猎手们必须远离山洞，整夜保持清醒时也会喝一点儿。它对疲劳和四肢酸痛之类的毛病特别有效。可我挺好的。西蒙依旧怀疑的打量着酒囊。我不是觉得你有毛病才给你喝吗？宾拿比克有点恼火。要知道，没人能轻易喝到烈酒的。眼下我们正在庆祝。我们走完了一段艰苦的旅途，没有减员或受伤。我们庆祝这丁点阳光，希望以后的路上也能交到好运。这是份礼物，西蒙，西斯奇娜娜木科，希望你收下。西蒙抬头看看矮怪女孩，她坐在同行的女猎手旁边，微笑着举起长矛，似乎是在打招呼。对不起，他说，我刚才没明白。他拿起皮带，喝了一大口，甜美粘稠的液体流进喉咙，让他不由咳嗽起来。但很快，胃里泛起柔和的暖意。他又喝了一口，含在嘴里，好好体会这种感觉。这什么做的？他问道。蓝尼湖高原的梅子，就是我族人现在赶去的地方。梅子还有牙齿。西蒙不敢确定自己听到的词，梅子和什么？牙齿？冰拿比克咧嘴笑了，露出黄黄的牙。雪熊的牙齿，当然了是要磨成粉的，为了打猎时身体强壮，行动安静。牙齿？西蒙想到这是份礼物，在开口前又多思考了会儿。牙齿也没什么糟糕的，他自己也满嘴都是啊。烈酒尝起来一点都不坏，而且喝进肚里也很舒服。他小心地举起酒囊，喝下最后一口。梅子和牙齿，他递了回去。很好，坎努克语里“谢谢”你怎么说？宾拿比克告诉了他。Goo p 西蒙冲西斯奇叫道。他微笑着点点头。旁边的矮怪们爆出一阵尖声大笑，将脸埋进毛皮兜帽里。一时间，西蒙和宾纳比克只是静静地并肩坐着，享受这种暖意。西蒙觉得烈酒正舒适的渗进血管，在酒的影响下，甚至连等在前头令人生畏的斯奇霍坡道也友善多了。只见山体落入高地不平、盖着白雪的小丘间。再往下，山脚平稳延伸，进入长毛般的树丛，与荒原接轨。转头俯瞰整片地域，西蒙的注意力被斯奇霍的姐妹峰纳叶吸引。在这午后明媚的时刻，他似乎离他的左手只有一时之遥。纳叶山脚有发蓝的长条形树枝阴影，山峰则顶着白冠，在阳光下闪烁。矮怪也在那边生活吗？他问道。冰拿比克抬起眼，点点头。那叶也是一卡努克群山中的一座。明塔霍、楚基科、塔塔瑟科、凉山拓、斯奇霍、那叶、亚莫科、呼地卡，统称灰姐妹，都是矮怪的领地。亚莫科意思是小鼻，也是我父母去世的地方。他在那儿。那夜的后头看得到吗？他指着一座被阳光勾勒出模糊轮廓的高山。他们是怎么去世的？因为龙雪，在我们称为世界之极的地方，整片都是冰天雪地，但有些地方会出其不意的碎裂，冰雪迅速下落，就像龙的大嘴咬合起来。你见识过吗？西蒙在地上摩擦一颗石头。这时抬起头，盯着亚摩科在暗淡日光中的轮廓。你哭了吗？当然，在一个隐蔽的地方，而且你，不对，你没见过你父母，对吧？没有，莫吉娜一时跟我说过一点他们的事儿，一点点，说我父亲是渔夫，母亲是城堡的女佣。宾拿比克笑了，贫穷但诚实的仙人。作为起步，还有比他们更合适的人选吗？规矩繁琐的皇室能培养出什么孩子来？周围都是卑躬屈膝的人，谁又能发现真正的自我呢？西蒙想到了米蕊莫，又想到宾拿比克的未婚妻西,西斯奇娜纳木科，但什么都没说。过了会儿，矮怪探出身子，将包裹拉近些。他翻找了一阵，最后掏出一个咔嗒作响的皮带。我的鼓卜，他轻柔地将它们倒在石头上。只要它们比我上一次占卜时可靠，我们就能看清形势了。他将骨头捧在手中，自顾自哼起来。许久，又将被填满的手举到面前，专注地闭眼低唱。最后，他将它们撒到地上。西蒙探过头，却无法从这一片混乱中认出任何图案。石环。林拿比克说：“他轻松平静，仿佛这些字明白无误地刻在黄色的骨头表面上，指代我们目前的状况。我想，意思是一次会议，我们在寻求智慧帮忙上路。你从骨头中得到的答案，是我们正在向骨头提问题。”西蒙嘟囔道：“这把戏太不高明了，安静愚蠢的滴滴人。”林拿比克不客气地说。古卜超出你的理解能力，阅读古卜没那么简单。他又哼了起来，再次丢出骨头。洞口火炬，他没有停下来解释，又丢了一次，然后皱着眉，咬着嘴唇，仔细检视制出的结果。黑系，这是我第二次见到这个图案，而且两次都是跟你在一起，情况不妙啊！麻烦解释一下。西蒙说着，穿回靴子，脚趾在靴子里伸展。第二次投掷的结果是洞口火炬，意思是，我们将在目的地取得优势，那就是色苏卓，也就是葛罗伊说的诀别石。这不能证明我们会在那儿交到好运，但有机会取得优势。最后掷出来的是黑细。以前跟你说过，第三掷是我们应该害怕。或者必须提防的，黑系是个奇特而稀有的图案，可能是背叛的意思，也可能指有东西从别处来。说到这儿，他停了下来，心事重重地看了看乱糟糟的骨头，将它们扫回袋里。所以，总的来说是什么意思？啊，西蒙好友，矮怪叹了口气，这些骨头无法给出清晰的答案，即便状态最好时也不行。如今麻烦缠身，理解他们的意义更加困难。我得花点时间考虑考虑，可能还得唱首和刚刚有微妙差别的曲子，再制一次。这么久以来，还是头一次没有看到暗道，但我没觉得前路有多光明。你看，这就是想要简单解读古谱的危险。西蒙站起来，你说的那些大部分我都不明白。但我希望我们真的能有些简单的答案，让事情变容易些。冰拿比克冲一个朝他走来的族人笑了笑。要是人生真的有简单的答案，反倒是个问题，那只能是个魔法，强大到比我见过的任何力量都可怕。过来的矮怪是个胡子丛生的健壮牧人，冰拿比克介绍说，他叫史纳纳克。这人向西蒙投来怀疑的目光，仿佛西蒙的身高就是粗鲁的冒犯。他用坎努克语同宾纳比克激动地谈了一会儿，然后离开。宾纳比克站起身，打着呼哨唤坎特卡回来。史娜娜克说：“羊群很惊慌。”宾纳比克解释说：“他想知道坎特卡在哪儿，是不是一直跟在羊群的后面？”片刻，大狼灰色的身影出现在半幅龙外的峭壁。疑惑的偏着脑袋。他在我们下风处。小个子摇着头，羊群骚动不安，但不是被坎特卡的气味吓到的。坎特卡从凸起的岩坡上跳下，很快来到主人身边，宽大的脑袋顶了顶他的胸口。他也同样不安。宾拿比克跪在地上抓挠大狼的肚皮，整条胳膊从肩部开始都没入他厚厚的皮毛。坎特卡看起来确实有些焦躁，没站多久便扬起鼻子嗅吹来的风，他耳朵抖动，像准备着陆的鸟的翅膀。再次用脑袋顶冰纳比克之前，他发出一声低低的吼叫。“啊！”他说，“一头雪熊，大概是。他们也被这季节搞得饥肠辘辘。我们应该再往山下走，离开斯奇霍峰就没这么危险了。”他向史纳纳克和其他族人示意，众人开始收拾刚搭建的营地，给杨尚安装好水囊和食品袋。施拉迪格和黑斯坦走过来，“嘿，小鬼！”黑斯坦对西蒙说，“又得脚踩皮靴了。现在你知道当兵是怎么回事了吧？前进，前进，前进！脚麻，气急。我从来就不想当兵。”西蒙扛起包裹。温和的天气没能持续多久，当晚他们在平缓的长坡旁扎营，天上一颗星星都没有，荒凉飞雪的天空下，他们的炊火是唯一的光芒。佛晓点亮天际的黑暗，天空呈现出一种岩灰色，仿佛一面诡异的镜子，映照着他们脚下的花岗岩。众人小心地下了岩架。在蜿蜒曲折的陡峭小径上穿梭前行，正午前，他们来到一片相对平整的长坡，坡道均匀下斜，旁边还堆着古老冰川残留的大大小小的石块，坡面看起来摇摇欲坠，连羊都要小心选择落脚点，有时宁愿从一块大石跳到另一块，也不愿走过松松垮垮的碎石堆。西蒙、黑斯坦和施拉迪格落在最后，他们沉重的步子偶尔会让拳头大小的石头蹦跳着滚下山坡，引来羊群生气的瞪视和咩咩的抱怨。这地形对膝盖和脚踝也是不小的负担。刚走上坡道，西蒙和同伴们就不得不停下，拿破布缠住靴子，好提供更多支撑力。周围在飘雪。虽然不大，但也足够盖满大石表面，就像苍白的粉末；也能填满小石头间的空隙，像是泥浆。西蒙回过头去，只见雾气间，鬼魅般的斯奇霍山峰突兀地立在坡顶，像门廊中的黑影。他惊讶不已，竟然走了这么远。但转回来看看下方的荒原。仍然还有一段很难用舒适形容的长路要走，他又沮丧起来。黑斯坦看他这副模样，递来一个系着缎带的酒囊，那是矮怪送给卫兵的礼物。离平地还两天呢，小鬼，他苦笑着，喝点儿吧。西蒙喝了口康康酒，暖暖身子，又将它递给施拉迪格。黄胡子的瑞摩家人露齿而笑。举起皮囊，凑近嘴巴，很好。他说：“不是我熟悉的蜜酒，也不是南方酒，但比什么都没有强。”天杀的大实话呀！黑斯坦说。他拿回皮囊，尽情的喝了一大口，将酒囊再次挂上皮带。西蒙觉得卫兵的声音有点发颤，这才意识到黑斯坦已经喝了一整天。但他们还有什么办法抵抗双腿的疼痛和一成不变的风雪呢？带点醉意逃避寒冷，总比接连几小时忍受折磨强吧。雪片扑面刮来，西蒙眯起眼睛，他能看清最近的颠簸骑行的矮怪，再远些就只剩模糊的影子。宾拿比克和坎特卡走在最前头，正在寻找下坡的最佳路径。扬起手，发出带着浓重喉音的惊叫，随风飘到后面的西蒙耳里，竟让他有种安心的感觉，真是不可思议。一块石头从脚边滚过，停在前方几轴尺处，滚石的响动完全被风声掩盖。西蒙不由想：如果一块巨石从坡顶朝他们滚来，在这喧闹之下，他们能听到吗？他会不会突然压到众人的顶上，像只大手拍死窗台上的苍蝇？他焦躁地回过头，想象一道圆形的影子越来越大，想象一颗巨石将沿途一切竟都碾碎。后面没有巨石，却有移动的人影。一时间，西蒙张口结舌，不确定自己是不是得了奇怪的血盲症。光线昏暗。他眼中的一个个巨影，也许并不是真的。然而，顺着西蒙的目光，施拉迪格也望了过去，他的眼睛都瞪圆了。红温，瑞摩家人大叫起来：“哇呀！红温，后面坡上有巨人！”坡下飘荡的风雪中，一名矮怪紧随施拉迪格的警告，发出刺耳的尖嚎。模糊细长的影子降下布满岩石的山坡。松动的石块纷纷滚落，滚过西蒙和同伴们身旁。矮怪高呼着，扭转羊头，面对突如其来的威胁。失去突袭的优势后，这些准备充分的巨人嘶吼着意义不明的字眼，声音厚重低沉，几乎整座山都被撼动。几个巨影冲破浓雾，挥舞着树干般的粗木棍，黑脸膛和咆哮的大嘴仿佛漂浮在满天风雪中。但西蒙清楚这些浑身长毛的白色怪物有多强壮，那些皮革面孔就像死神的脸，那壮实的肌肉还有两倍于人类的手臂，简直就是死神的魔掌，令人无法逃脱。并纳比克！西蒙尖叫：“巨人来了！”有个红温抓起一颗大石头丢下山坡，石头上下翻滚，仿佛脱缰的马车滚落下来。矮怪慌张地从背后抽出长矛，投向高处的攻击者。大石头擦过西蒙，猛地撞上他旁边的几个矮怪。雾蒙蒙的山坡上回荡起羊群惊慌失措的咩咩声，外加受伤濒死的骑手们的哭嚎。一个铁塔般的身影在西蒙面前冒了出来，挥舞的木棍就像绷紧的投石车臂。刹那间，西蒙呆若木鸡，动弹不得。黑影呼啸着落下。西蒙只听到有人叫他，接着有什么东西把他推开，他面朝下倒地，撞上了石头和雪。他过了一会儿才爬起来，摇摇晃晃地穿过浓雾，朝嘶吼而扭曲的战团走去。红温巨大、凶残的影子在飘扬的雪花中若隐若现。西蒙的脑袋晕晕乎乎，他听到一个歇斯底里的声音正朝自己吼叫，让他快跑。但这声音闷闷的，仿佛他脑袋里被塞满了软垫。他双手沾血，却不知道是谁的。他下意识地在衣服前襟上擦擦手，抽出坎努克小刀。四周已吼声震天，一对矮怪提着长矛，伏低身子，催促坐起上坡。他们的目标一边嘶吼，一边甩动树干般粗壮的长矛手臂，扫落最前方的矮怪。被打中的矮怪和他们的坐骑纠缠在一起，滚落山坡，仿佛被抽掉骨头般软绵绵的。但随即又有同伴跟上，瞬间五六支长矛刺进目标。被围困的巨人口沫喷溅，发出咳嗽般的咆哮。西蒙看到宾拿比克就在坡下，矮怪跳下坎特卡，放他冲进另一个纠结的战团，自己则将飞镖推进中空的手杖管。西蒙知道是那些尖端涂着黑色毒液的飞镖，但他还没来得及往冰拿比克那边走，就被一个人狠狠撞上。接着，那人倒在他的脚边，是黑斯坦。他面朝下趴在乱石间，荆棘剑依然挂在行囊上。西蒙傻瞪着他。这时，有个异常响亮的声音刺穿了他的耳朵和脑子里的晕眩。他转身看去，是施拉迪格正在往这边撤。士兵一边在碎石密布的坡道上后退，一边用矮怪长矛猛,猛刺逼来的巨人。巨人的怒吼响彻天空，白色的肚腹和臂膀上都染着点点雪花。施拉迪格也挂彩了，左臂像浸满了红色的油漆。西蒙弯下腰，拽黑斯坦的斗篷，摇晃他，但卫兵的身子还是软绵绵的。于是他握住荆棘的剑柄，将他从黑斯坦的背囊中抽了出来。他冷得像冰，重得像战马的铠甲。他愤怒又惊慌地咒骂着，用尽力气想把剑举起，却连剑尖都没能脱离地面。他处于前所未有的慌乱中，却死活不能把剑柄举到腰部以上。乌瑟斯，你在哪儿呀？他哀嚎着，任由利剑像块大石般重重落地。帮帮我！这该死的剑到底有什么用？他又试了一次，祈祷上帝的帮助。但荆棘还是躺在地上不肯挪动。西蒙·什拉迪格气喘吁吁的叫：“逃啊！我挡不住！”巨人挥出蓬松的白臂，瑞摩家人正好跌倒，险险避过。他张开嘴，本想再叫西蒙一声，却见巨人反手一击袭来，被迫赶紧侧闪。北方人的浅色胡须和纠结黄发上染着斑斑血迹，头盔也不见了。西蒙的目光疯狂乱转。终于看到一把躺在乱石间的矮怪长矛，巨人眼睛发红，鼻翼抽动，全部精力都集中在施拉迪格身上。西蒙举起矛往后绕，一直绕到毛发丛生、墙一般的背脊前。他来不及细想，已跳上滑溜溜的石头，用尽全力将矛尖刺入乱发之中。强大的反冲力眼手臂上传，牙齿都震得咯咯作响。他无力地靠在巨人的阔背上，双腿发软。洪温吃痛，仰头大吼，脑袋左右晃动。施拉迪格趁机在前面也刺了他一毛。西蒙看不见瑞摩家人的身影，只看见那怪物颤抖着跪下身子，把施拉迪格也撞倒了。巨人在咳血，他站在施拉迪格旁边，一手摸索木棍，另一只手捂着淌血的肚子。这恐怖的东西都快没命了，攻势却依然不减，还发出愤怒而疯狂的咆哮。于是西蒙用力抓紧它的皮毛，另一手握住还在巨人背上颤抖的毛尾，攀上它的身躯。怪物庞大的身躯颤抖不止，混有湿毛皮、麝香和烂肉味道的臭气灌入西蒙的鼻腔。他背着西蒙直立起来，一双长着利爪的巨掌往上伸。西蒙趁机将坎努克匕首整个没入巨人的脖颈，他不为所动，继续左右拍打，仿佛在找落在身上的小虫子。接着，西蒙感到自己被万字粗细的手指拎了起来。失重的瞬间，天空崩裂，灰色、白色，还有暗淡的蓝色在周围旋转。西蒙摔倒在地上，眼前有块圆石头，离鼻子只有一掌的距离。他感觉不到自己的四肢，身子无力的像被剃掉骨头的鱼。除了模糊的吼声和轻轻的疑似说话声，他什么也听不见。石头在他面前浑圆又真实，一动不动。那是块灰色花岗岩，带有白色条纹。也许时间本身还很年轻时，他就已经躺在那儿了。这石头没有任何奇怪之处，仅仅是一小片大地的骨骼。粗糙的表面被亘古岁月的风和水磨光了。西蒙的身体动不了，只能看到这块稳定、宏伟却没有任何用处的石头。他躺在地上，长时间盯着他，曾是自己身体的位置一片空虚，渐渐的连这块石头也模糊起来，泛着微弱的粉色目光。月神塞达自雾气和暮色间探出苍白的面容，他们总算找到了他。一只只小手将他抬到一张毯子上，轻轻摇晃，将他抬下山坡，放在噼啪作响的篝火旁。西蒙睁开眼，发现月亮已升到空中。宾纳比克走到他身边，声音平和，说着宽慰的话，但所有字眼听来全无意义。有人帮他清理并包扎伤口，给他的额头敷上湿布。宾拿比克则反复吟唱一首奇异的曲子，又端来一碗热乎乎的东西，扶起他无力的头，让那酸酸的液体流下他的喉咙。我要死了，西蒙想，这念头让他平静，灵魂似已离体，几乎失去与身体的连接。我很愿意离这些雪远远的，我也很愿意回家。他在比较如今和之前的两种平静。当时他站在埃卡加区面前，平静似乎包裹住整个世界，在他挥落利剑、黑血喷涌之前，瞬间似乎定格成永恒。可这一次，荆棘剑没有帮我。是不是离开雾沙木之后，他已经失去了价值？还是说荆棘也像风，天性反复无常。西蒙回想起海霍特一个温暖的夏日午后，阳光斜照进莫吉娜的高窗，照得懒散漂浮的尘埃像流动的火花般闪耀。永远不要将家固定在同一个地方。那天老人对他说：“在你脑子里为自己建一个家，你会找到用来布置的家具。”记忆、信任的朋友、好学的心，诸如此类。那样，不管你到哪里，他都形影不离。这就是死亡吗？西蒙想。这就是回家吗？也没那么糟糕嘛。宾拿比克又唱了起来，歌声如流水，令人昏昏欲睡。西蒙的意识随之飘了出去。他在第二天晚些时分醒来，却不能马上确定自己还活着。今天早上，幸存者将西蒙和其他伤员都抬进大石下的山洞里，所以醒来时，他只能看到眼前的洞口以及洞外灰色的天空。当零星黑鸟飞过洞口，他才发现自己仍留在这个世界上，除了鸟，还有四肢的疼痛。他躺了一会儿。一个接一个活动关节，检查自己的伤，确实很疼，但伴随痛感，他又能掌握自己的身体了。疼归疼，毕竟还算完整。又过了一会儿，冰拿比克端来了治疗药剂。西蒙发现矮怪也并非毫发无损，他的脸一直到脖子结了条长疤。他神情肃穆，粗略地检查了一下西蒙的伤口。我们损伤惨重，矮怪说：“我真不想说出这话，但黑斯坦死了。”黑斯坦，西蒙坐了起来，一时忘记了肌肉的疼痛。黑斯坦，他的胃一下子沉入了身体的深处。宾拿比克点点头：“还有我的族人，九个死了，六个重伤。”黑斯坦怎么了？他有种不真实的反胃感。黑斯坦怎么会死呢？他们刚刚不是还说过话吗？就在。什拉迪格呢？什拉迪格受了伤，好在不重。他和我的族人一起在外面砍柴生火。治疗伤员必须有火，你明白吧？而黑斯坦，宾拿比克用掌根重重拍拍胸膛，这是个坎努克手势。西蒙知道，他表示辟邪。矮怪看起来非常难过。黑斯坦的头被巨人的棍子打中，我听说他把你推理了险境，自己却牺牲了。哦，黑斯坦，西蒙叹道。他以为自己会哭，却始终没有流泪。他的脸异常麻木，不知为何，悲哀也很淡薄。他双手捂脸。大个子卫兵以前那么有活力，那么热心肠，一条人命怎么在瞬间就没了呢？莫吉娜一时，格里姆克、厄斯奔、安奈，现在又加上黑斯坦，全都倒下了，全都牺牲了，就因为他们试图做正确的事。究竟该怎么做，他才会有力量保护一条条无辜的生命？西斯奇呢？西蒙突然想到矮怪女孩，他紧张地观察冰纳比克的表情，但矮怪只是露出一丝烦乱的微笑。他受了点轻伤，没事儿。我们能把黑斯坦带下山吗？他不想被留在这儿。冰纳比克无奈地摇摇头。西蒙，我们不能带尸体走，靠山羊不行，他个子太大，坐骑扛不动，而且到平地之前，我们还有一段危险的路要走呢。他必须留在这儿，跟我族人的尸骨光荣地葬在一起。他会和这些英勇的战士们一起长眠。我想他自己也会这么希望的。好了，你该再睡会儿，但首先有两个人想跟你谈谈。宾拿比克退到一边，只见西斯奇和名叫史纳纳克的牧人正等在洞口。两人上前站到西蒙身边，宾拿比克担任翻译。史纳纳克看起来很不自在，双脚交替摩擦着实地。西斯奇纳纳木科说：“他很遗憾你失去了一个朋友。”他还说：“你表现出难能可贵的英勇。”现在所有人都亲眼见到你在龙山上表现出的勇气。西蒙点点头，很是尴尬。史纳纳克清清嗓子，跟着讲了几句。西蒙耐心地等宾纳比克解释。是那那刻，楚吉克山脚的首席牧人说：“他也很遗憾，昨天许多条宝贵的生命丧失了。但愿你失去的能得到补偿。”牧人拿出一支古柄小刀，恭恭敬敬地递给西蒙：“这是从死去的巨人脖子上拔出来的。”明纳比克平静地说：“坎努克人的赠礼为保护坎努克的生命而染血，这对我族人来说意义重大。”西蒙接受了小刀，将它插回皮带上的精美刀鞘。g u y 他说：“请告诉他们，我很高兴能找回它。只是我不确定保护坎努克的生命是什么意思。我们在跟共同的敌人作战，但现在我不想讨论杀戮的话题。”当然，明拿比克转向西斯奇和牧人，简单的说了几句，他们点点头。西斯奇靠过来，带着同情，无言地碰碰他的胳膊，然后领着局促不安的史纳纳克离开了洞穴。西斯奇带人去立石种了。并拿比克说：“至于你，西蒙好友，今天没别的事要做了，睡吧。”仔细掖好西蒙肩上的斗篷，并拿比克轻手轻脚绕过睡着的伤员，往敞开的洞口走去。西蒙看着他离开。心里在想：黑斯坦和其他死者。西蒙曾在梦中见过一条路，通往完全静止的世界。难道他们正走在那条路上吗？入睡时，他仿佛看到艾克兰朋友宽阔的脊背消失在一条安静的白色走廊。西蒙觉得黑斯坦似乎并不后悔，但说到底，那不过是个梦。第二天下午，日头撕裂雾气，阳光泼洒在斯奇霍高傲的山坡上。西蒙身上的疼痛没有想象的那么厉害了。在施拉迪格的帮助下，他一瘸一拐走出了洞，走到搭建石冢的岩台上。这里一共有十座坟，九小一大，墓石堆放的整齐又坚固，避免被风或其他天后移动。在施拉迪格和其他矮怪拿起卫兵的斗篷，将尸体裹紧前，西蒙看到了黑斯坦苍白的脸，上面血迹斑斑。黑斯坦双目紧闭，西蒙本觉得他只是睡着了，但伤口那么可怕，又完全抹消了这个幻想。他是被风暴之王残忍的手下杀死的，这一点必须铭记于心。黑斯坦是个单纯的人，他会赞赏复仇的想法。黑斯坦的身体被放入墓穴，盖上墓石。宾拿比克的九个男女族人也一个接一个葬入各自的坟中，每人身旁都有几件特殊的小物品陪伴，至少宾拿比克是这么跟西蒙解释的。这一过程完毕，九座墓都被封闭。冰纳比克走上前去，他单手高举，其他矮怪则开始吟唱。无论男女，不少人眼中都有泪水打转，连冰纳比克的脸上都闪烁着泪光。过了一会儿，吟唱声停了。希斯奇上前递给冰纳比克一只火把和一个小袋子。冰纳比克在每座墓上都撒了些袋子里的东西，然后点起火。盘旋的青烟自一座座坟头升起，很快便被山风吹散。完成后，他将火把还给西斯奇，用坎努克语唱起一首长歌，旋律就像风，忽高忽低，上下起伏。冰拿比克唱完，再度拿起火把和袋子，在黑斯坦的墓穴上也点起一缕烟。塞达告诉孩子们。他用西陵语唱道：“灵迹与雅拿需要择前路，鸟之路、月之路，选其一。”他说道：“鸟之路，破壳路，死亡大门轻打开，门后候着下一代。父母亲离人世，谁愿选择这条路？月之路，永生路。”欢歌舞蹈群星下，既不踏过死亡门，亦无得见新世界。谁愿选择这条路？亚娜灵巧又迅捷，发丝金黄，眼含笑。我当踏上月之路，本就无意新世界，此世永为我家园。灵迹，他的弟兄。沉稳池中，眼漆黑。我愿选择鸟之路，行走未知天空下，世界留与我雏儿。吾等皆为灵迹子，平等共享此馈赠。孤孤降临岩石地，短暂生命不复还，转瞬便过死亡门。人人皆往远方去，寻明星夜空中，度晚上山洞里。奇异大地归丽光，就此别永不见。唱罢，宾纳比克向黑斯坦的墓鞠了一躬。永别了，勇士！矮怪会永远铭记你的名字。从此刻起，在明塔霍之巅，我们将赞颂你一百个春天。他转过头，看着神情肃穆的西蒙和施拉迪格：“你们要不要说些什么？”西蒙不安的摇摇头。只有上帝祝福你，黑斯坦。如果能回去，我保证在艾克兰，大家也将歌颂你的名字。施拉迪格走上前来。我应当念一段安东祷文。他说：“你的歌唱的很好，明塔霍的宾拿比克，但黑斯坦是个安东教徒，他必须得到应有的赦免。”请吧，宾拿比克说：“我们的歌已经唱完了。”瑞摩家人将木质圣树握在胸前，站到黑斯坦的坟头，烟继续袅袅升上天空。愿我们的主保护你，施拉迪格说。愿圣子乌瑟斯拖着你，带你到绿营峡谷，到他的领地。善良正直的灵在山顶歌唱，天使环绕树丛，欢喜聆听上帝的话语。愿圣灵保护你，保护你脱离一切罪恶。愿你的灵魂得到永远的平静，愿你的心得享安宁。施拉迪格将圣树放在木石上，转身回到西蒙身边。最后，请允许我说几句。宾拿比克提高嗓音，大声说道，又用坎努克语重复了一遍。他的族人聚精会神的听着。这是千年来头一次，坎努克人和厄窟、矮怪和低地人。一同并肩作战，一同流血，一同倒下，这是为了对付我们共同的敌人。而如果在未来的战争，一场惨烈但可能是最后的战争中，我们能团结一致，那这些朋友的死就能赢得比现在更大的意义。他转身将这些话对他的族人重复了一遍，不少人点头，还用矛柄重重敲打地面。山坡某处，看他咔嚎叫起来，悲怆的声音在整座山间回荡。西蒙，我们不能忘记他们。等其他族人都上山后，宾拿比克对西蒙说：“不光是这些，还包括其他已经牺牲的人。我们要从他们的生命中汲取力量。如果我们失败了，他们的死就成了幸运的解脱。”你还能走吗？能走一会儿，西蒙回答。迪格会跟我一起。今天不会走太久。下午已过去大半，矮怪眯起眼，仰望白点般的日头。但我们必须全速前进。杀死五个巨人，我们却几乎失去了一半的同伴。西边风暴之王的山上全是这些怪物，而我们不清楚附近还有没有其他的巨人。你的族人什么时候回去？施拉迪格问：“他们要到你领主和领主夫人说的兰尼湖去吧？”这是另一件必须考虑的问题，宾拿比克严肃地说：“大概一两天吧，然后就只剩我们三个在荒原上旅行了。”这时，一个灰影从他的肘间冒出，大口大口地喘气。他转头一看，发现坎特卡正不耐烦地用鼻子顶着他。啊，请原谅，四个。他更震道，却没有露出半点笑容。众人出发，走上思齐霍最后的一段路。西蒙觉得一片空虚，像从内部被挖干掏净。要是他站在风口，呼啸的风似乎能畅通无阻的穿过身体。又一个朋友离去了，而家，还仅仅是一句空话。